0: Estuvo divertido, ¿no? Ay, ay, ay. Lo, lo programamos a propósito para hacerlo más ameno. ¿En la conferencia? No, no hubo. Me pegó a los bajones. A los bajones. Buenas noches. Hoy día martes para miércoles 23 de Tamuz, 5.762. El próximo la próxima conferencia es los Hodges. los Hodges Que no es de los Ross Hodges Alegre. Okay. 2 de julio del 02. El Talmud en Maseje Shabbat, dice Gimal She'elot Shualim Ladam din tres preguntas le hacen a la persona el día del juicio, el día del juicio final, que todos tenemos que rendir cuentas, le hacen tres preguntas yo creo que le hacen más de tres un examen examen final con tres preguntas es muy fácil ¿Ah? seguramente le hacen 613 preguntas, ¿no? Puse tefilín, comiste cacher, todo, respetaste a tu padre, ¿ok? Sí. Ahorita vamos a ver por qué dice tres preguntas, y seguramente le hacen mucho más de tres. Pero el Talmud dice tres preguntas, son las primeras preguntas que le preguntan a la persona en el juicio final. Primera pregunta es, hoy, primera pregunta, ¿cuál es la primera pregunta? ¿La próximo, no. Ka muy bien. La primera pregunta es, ¿cabata? Y sin la Torah, fijaste, fijaste tiempos, estableciste en tu calendario, en tu agenda, un tiempo para estudiar Torah. No le preguntan si estudiaste Torah, no. Seguro algo de Torah habrá estudiado. Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes estudian Torah? Pues sí, en ¿Sí? el ¿Sí? no va en Shabbat, escucha aquí, escucha allá, no, no. Fijaste tiempo, así como tú tienes tiempo para desayunar, para comer y para cenar, y tienes tiempo para bañar, y tienes tiempo para ir a tu deportivo, tienes tiempo para ir a tu... De... Fijaste un tiempo para estudiar Torah, para conocer tus raíces, fijaste tiempo para estudiar la cultura más preciosa que existe sobre la tierra, la cultura divina que los ángeles se encelaron el día en que Dios entregó la Torah al pueblo de Israel, al mundo dijo, ¿qué es? ¿Quién es el hombre para poder tener acceso a este tipo de información? ¿Tenías esa mercancía tan preciosa? ¿Fijaste tiempo para estudiarla? ¿Para profundizar en ella? Es la primera pregunta que le preguntan a la persona. La segunda pregunta que le preguntan esa es para los Halei. <risa> okay. O para todos, ¿ok? Para todos nosotros. Para los del centro, para todos. Nasata venatata bemuná. Comercializaste. Hiciste comercio, nasata benatata, compraste y vendiste. Nasata entonces compra-venta. Comercializaste con emuná. ¿Qué es con emuná? No. La traducción... La traducción literal de Muná en este caso es honestidad, ser neemán, ser neemán, tener palabras, ser fiel. Comercializaste con honestidad, con fidelidad, tu palabra, la palabra, mañana te pago, mañana te pago, mañana te entrego, mañana te entrego. Comercializaste con honestidad, pero tiene razón, también la palabra de Muná quiere decir fe, porque honestidad y fe van de la mano. ¿Por qué la persona es deshonesto? Porque cree que a través del engaño va a obtener más de lo que obtendría a través de la honestidad. Entonces, con eso está demostrando que él cree que uno decide cuánto va a ganar, no Dios. Entonces, falta de fe. La persona que tiene fe, cuando tiene una oportunidad de hacer un engaño, dice no, si me toca, me va a ayudar por la vía legal. Y si no me toca, aunque yo haga todos los suecos del mundo, no me va a servir. Lo que voy a ganar lo voy a perder, voy a ir por la coladera. Eso es fe. Entonces pues para la persona ser honesto necesita fe. Y la persona que tiene fe a fuerzas es honesto. Y por eso todos aquellos Hallevis o que dicen, yo tengo mucha fe, pero los negocios es otra cosa. Que sepan que el barómetro, el medidor de tu nivel de fe, está en el nivel de honestidad que tienes. Si eres 80% honesto en los negocios, eres 80% fe. Y si eres 70, si eres 30, y si eres 0% de honesto, eres 0% de fe. Entonces, pues por eso, no al que no tiene fe, es muy difícil que sea honesto. Por, es, hay probabilidades, hay probabilidades, pero es, es limitada, muy, muy limitada. Hoy en día, como está la situación hoy en día, ¿cómo dice la gente? Dice, ¿no? El que no, si, ¿sí? no tan el que no roba no gana. Ayer estuve reunido con con el Procurador General de Justicia Militar y con el Jefe de Investigación Científica Militar. Otro, uno nuevo. Y otro, Goy también los tres que están están investigando sobre judaísmos. Me pidieron que los invite a comer al gaucho para conocer cómo, cómo es la comida kosha, okay No importa, de todos modos me dijo el señor, este el goy, uno de dos son militares y uno es comerciante. El comerciante me dijo que desde que empezó a escuchar mis cassettes hace dos meses, empezó a hacer cosas su negocio y a pagar impuestos. ¿Qué ¿Sí dice? Porque escuchó en un cassette donde yo digo que la ley del país es ley y que hay que respetar, y que la gente que dice que el gobierno es ladrón, está aplicando la regla que dice, ladrón que roba ladrón. Así me lo dijo él, tiene mil años de perdón. Y usted dijo en ese cassette, ese es dicho de Goyim Así me dijo él. Usted dijo, ese es un dicho de Goyim y es verdad un dicho de Boim. usted nos está enderezando a nosotros, nos está, ya hice todo mi negocio kosher, ya empecé a legalizar todos los impuestos, y ya que está haciéndolo kosher con el gobierno, también empecé a hacer kosher con Dios y empecé a diezmar, hace dos semanas empecé a diezmar todo lo que gana. Natata benatata bemuná. La persona que dice, el ladrón, que roba ladrón, tiranos de... es falta de Muná porque la emuná dice, lo que te toca nadie lo toca? Hay un cassette, ya lo escucharon, es el del, uno de los del mes, hay un CD, compact. Lo que te toca, nadie lo toca. Y si tú crees que alguien puede tocar lo que te toca, pues ya estás en falta de fe. Esa es la segunda pregunta que le preguntan a la persona el día del juicio. Y la tercera pregunta ah, esta. Esa es otra de las preguntas que muchos de nosotros van, podemos fallar. La primera pregunta, ¿fijaste tiempos para estudiar Torah? Relativamente, algunos va y van a... La segunda pregunta, ¿comercializaste con fe o con honestidad? Depende si es Halevi, si es Sham, depende. La tercera pregunta, ¿cuál es? La tercera pregunta que le preguntan a la persona en el juicio final. Chipita Lishwa, ¿esperaste la redención final? Chipita Lishwa, ansiaste la redención final? ¿Esperaste al Mashiach? ¿Esperaste la, la unión del pueblo de Israel y del mundo entero bajo el trono celestial, bajo un solo reino de Akados Borjú, de Hashem, al ¿El día en que Dios hace rey sobre toda la tierra? ¿Aquel día daste un solo Dios? ¿Esperaste aquel día? ¿Lo ansiaste? Esta pregunta... Y nosotros decimos en la tefilá en el resto de la Mira, Etzemach David abdeja merat me atzmiyah, ve carnotarum bisuateja, kilisuateja, kivino besipino el brote de David, tu siervo, haz brotar, David, Mashiach ben David, ve tarum bisuateja y su cuerno, su fuerza, eleva con tu redención final. Porque tu redención esperamos y ansiamos todo el día. Maruja Hashem, Keren Yeshua. ¿Ansiaste la redención final? ¿Cuántas veces nosotros pensamos en la redención? ¿Cuántos de nosotros yo creo por qué... Nuestros sabios nos dijeron que son las tres primeras preguntas que les preguntan. En realidad, nos van a preguntar miles de preguntas. En el examen final, preguntar qué hiciste cuando eras soltero y qué hiciste cuando eras casado, y a dónde, dónde dormías los sábados de la noche, dónde dormías los domingos de la noche, qué está acá con los reventones, dónde hacías tu, tus vacaciones. Nos van a preguntar todo. Si el examen final va a ser ese examen final, se tienen que dar el título final. Como examen final que estuvo en la universidad, estudió 10 años una, una carrera, sabe lo que es un examen final, es cientos y cientos de preguntas. ¿Por qué nuestros sabios nos dicen que esas son las tres primeras preguntas? ¿Para qué nos enseñan eso? ¿Para qué? Dijo una vez mi maestro, el rabá dice una persona que estudió para un examen final se preparó para mil preguntas, ¿es ahí que las tres primeras? No las sepa contestar. Ya que empieza a fallar después, un examen oral, o que ahí empieza. A ver, ¿estás preparado? Sí. Primera pregunta. No sé. Pregunta, no sé. Ay, así se empieza un examen. Por lo menos, empezar el examen con el pie derecho. Es, ay, en una final de mundial, en un torneo mundial, le hagan el gol al primer minuto. No está bien, puede haber un gol en el medio, pero así menos, en 40 segundos que se haga el gol. Creo que hubo, ¿no? Hace poco. ¿no? ¿Cuánto? Diez segundos, siete segundos, ay, ay, ya ya empezó el partido mal, ya se, se desmoraliza uno totalmente, entonces por eso dicen los sabios tienes que saber que cuando empieza el partido final, la final, final, el examen final, hay tres preguntas primeras y trata de pasar esas tres bien, después ya vienen muchas y una bien, una mala, hay pero trata de pasar las tres primeras preguntas bien. ¿Fijaste tiempos para estudiar Torah? Claro que sí, pregúntale uh -huh. a Jajá Mález, yo iba a sus clases, sus conferencias, ok. Comercializaste con la universidad, pregúntale a mis proveedores, pregúntale a mis clientes cómo yo entregaba tiempo, cómo yo pagaba tiempo. Y la tercera, ¿tenías esperanza, estabas esperanzando la redención final? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, qué? ¿Me dijo? Otra vez. ¿Estabas esperanzando la redención final? ¿Qué es eso? ¿Tenías esperanza de que llegue el Macías? ¿Qué? ¿Qué? es el masia Ahí está el problema. Ahí estamos en un problema. Estamos en un problema. Mucha gente escuchó hablar del Masia, Saben que existe un concepto de redención final, pero ni saben de qué se trata. Y muchos dicen, pues, aquí estamos bien, México, Cuanabaca Balminán, Acapulco, Cancún, Balminán, otro Balminán, Miami, ¿lo aleno, okay. el centro, esto, México, México, una vez le dijeron a una señora, a una señora le dijeron que parece que mañana, mañana sí, parece que mañana ya viene demasiado. y dijeron, dijo, no acabé de decorar mi casa todavía, Estoy, el, el arquitecto me tiene que entregar, y... se acabó una decoración de casa, Joaquín, no hay nada, se fue todo. No como tanto le metí, tanto coraje hice y tanto no la voy a disfrutar? Dice, esperen, Matías, dos, tres años, que disfrute yo de mi mar. y cada... Nosotros tenemos proyectos y programas, como si fuera, una vez cuentan que un rabino, un rabino muy sadic, viaja, estaba viajando en Europa de un pueblo a otro en los tiempos de antes, y llegó a un pueblito, tenía que dormir ahí esa noche, y preguntó, ¿dónde hay una casa de un judío? Y dice, no hay un judío, un campesino judío? ahí en Polonia, está dispuesto a hospedar a rabino. Hospedó muy bien, lo atendió muy bien, todo, se acostó. A medianoche, a las dos, tres de la mañana, se paró, se levantó, este rabino sadik. Hay una costumbre de los sadikim, de hacer tikkun jazot. levantan a medianoche, se sientan en el suelo, todas las noches. Lo hacen la gente muy sadik. Y lloran media hora por la destrucción del Bet por la por la redención final. Es una costumbre de gente muy, de nivel muy elevado, nuestros abuelitos todos lo hacían. Aquí en México también, en México también dicen que los, los abuelitos, así dicen, los abuelitos entraban al CNI a las 3, cuatro de la mañana en Córdoba y veían a los chavos regresar del reventón, Los chavos de la comunicación, los, los los hijos y los nietos regresando de las discotecas, los abuelitos entrando a hacer tikun haksot, se sentaban en el suelo y hoy en día también en Yerushalayim lo hacen, en muchas partes. Entonces vamos a volver a, a Polonia, este rabino estaba sentado en el suelo y empezó a decir, estoy voz de llanto. Entonces se asustó, el dueño de casa asustó, se paró a ver qué pasa, a ver si tan enfermo le duele el estómago, ¿Qué? lo vio sentado en el suelo, llorando. Dijo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Si no, estoy llorando por la destrucción de y Dash para que venga el masía Pues esto no sabía nada, fue el hijo a su esposa, dice que está llorando porque porque no tenemos el machía. Y fue, bueno, y ve y pregúntale al Rabino que para qué lo quiere, que qué qué es eso, de qué se trata. Fue fue con eh fue con su, fue con el Rabino y dijo, "Oye, dice mi esposa de que qué tiene el masías no Masías? Dijo, "No, lo que pasa es que estamos en Polonia, estamos en el Galut y, está, y queremos que venga a Jerusalén y ve a Fue con la esposa, le platicó la esposa dice, "Pero qué tiene de mal aquí Polonia, está muy bien, aquí estamos. Tenemos nuestro campo, tenemos todo. Entonces el rabino no sabía cómo explicarle a la mujer para que, para despertarle un poquito el deseo, el deseo de Jerusalén. Entonces el rabino le dijo así, le explicó al nivel, al nivel de ella, de la mujer, le mandó a decir al, con el marido, le dijo, dile a tu esposa, ahorita estamos en Polonia, usted tiene su campo, pero usted tiene miedo de los cosacos. Los cosacos eran asaltantes de campo, se metían al campo y se llevaban borregos, se llevaban vacas, eran asaltantes, eran piratas, eran como los que entran a, al negocio, a robar y a asaltar, ¿ok? Antes eran los cosacos que entraban a los campos. Se le dijo el rabino, dile a tu mujer que cuando vayamos a Jerusalén ya vamos a acabar con el problema de los cosacos, ya no van a ver asaltantes, ya no van a haber ladrones, por eso queremos que vengan masías. Fue el marido y le dijo a su esposa, dice el jajam, que cuando venga masías ya no van a ver ladrones, ya no ver haber asaltantes, no ver a haber cosacos. Dijo, ah, para eso estás llorando que venga masías. Y si mejor que le pida a Dios que se lleve a los cosacos a Jerusalén, okay? que se lleve a todos los ladrones allá, junto con Arafat, y que nos deje aquí en México tranquilo. Cabotay, nosotros, la verdad, la verdad, se nos hace muy difícil este concepto de esperar la redención final. Nosotros no sentimos ninguna esclavitud para esperar la redención. No sentimos ningún problema. Bueno, hay una que otra, de repente hay secuestros, hay asaltos, cosas que se pasan en todo el mundo. En Israel también ataques terroristas. Está bien, pero dentro de todo, ahí vamos, ¿no? Negocios, casas, familias, coches, mashallah, promociones de la Ford, de la ESA, facilidades, viajes, aviones. ¿Males, Masías? ¿Sí? ¿Masías? Está bien. Pues si viene, yo creo que le vamos a dar una buena bienvenida. No creo que lo rechacemos, no creo, aunque algunos lo van a rechazar. Sí, dice, el Talmud dice, cuando venga el Masías, los Rezaín de Israel le van a hacer guerra. ¿Sí, dice el Talmud. Pues sí. ¿Sí? Porque cuando venga el Masías, el que tiene millones de dólares no vale nada. El que tiene edificios, el que, pero como yo soy aquí de la comunidad, no, aquí lo que vale es lo espiritual. ¿Quién es, a ver, quién es el líder? Ese que está allá en la, ese pobretón que no tiene, no, no tiene dónde caer, como dice, no, ese es, ese que pasa al frente a la mesa principal y el otro mengano que tiene generales y que era líder comunitario es hasta atrás, a ver si hacemos un lugarcito ahí no van a aceptarlo fácil ni Sharon lo va a aceptar fácil ni Fuad Eliezer el ministro de defensa tampoco lo va a aceptar fácil ¿cómo? yo tengo el ejército tenemos 400 ojivas nucleares ustedes saben que Isaro ahí se salió en las noticias un, un, este americano descubrió que Israel tiene, Israel tiene armas para disparar desde Tel Aviv a cualquier parte del mundo. Así es, a cualquier parte del mundo. Sin alcance. Colca durares No, si es no, sea, no, sea. no sea, que se queda ahí con, que se vaya junto con la bujatira, con a que se vaya a rezar ahí, aquí. Nosotros dirigimos todo. botay esta tercera pregunta que nos van a preguntar en el examen final, muchos podemos fallar. Estábamos demasiado galutizados. ¿Saben qué decir galutizados? Demasiado ah, asimilados, por decirlo así. Ya estamos adaptados. Ya estamos arraigados a la diáspora. Muy acostumbrados a la vida con Goín. Hasta se nos va a raro. Qué puros paisanos, así todos son y Shabbat, está raro. La vida más. El el ¿Cómo el CDI? ¿No va a haber CDI? ¿Para la noche no va a haber CDI? Sí, va a haber, yo creo que sí va a haber. Nada más. En vez de que sea centro deportivo islámico, que cierra los viernes y abre Shabbat, va a ser centro deportivo israelita, que abre los viernes y cierra Shabbat. El viernes es el día que más. Más tiene que estar lleno porque la gente tiene que ir a bañarse a Shabbat, a bañar, a preparar. Es muy misma muy grande, a hacer. Sauna y vapor el viernes en la tarde es una misma muy grande. Prepararse para recibir el Shabbat. El deportivo religioso que hay aquí, el día que más atascado está, viernes en la tarde. Todos van a hacer dilá bañarte, vapor, ¿para qué? Recibir Shabbat, Shabbat eso Shabbat cerrado. Pero el islámico cierra el viernes y abre Shabbat. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos, ¿Qué vamos a contestar cuando nos pregunten esta tercera pregunta tan difícil? ¿Esperaste en Masía? ¿Esperaste la redención final? ¿Saben cuál va a ser nuestra salvación? Estas tres semanas. Hubo tres semanas en el año que yo hice conciencia de que estamos en la diáspora. Hice conducta del luto para demostrar que no estoy conforme en la situación que estoy. Tres semanas no hicimos bodas, tres semanas no escuchamos música, y luego desde Rosjodes dejé de comer carne, y la semana última dejé de cambiarme ropa nueva, no estrenamos nada esas tres semanas, no dije Shegiano, y, y el último día la noche de me senté en el suelo dos, tres horas, y lloré, y lloré, para concientizarme y para grabar, que a pesar que todo el año... ando de acá para allá... y disfrutando... y comprando... y vendiendo... no es mi situación ideal... esta situación... tiene que cambiar... entonces esas tres semanas... nos van a salvar... en el examen final... esa es la solución que nos da... Rabotay... no sé... no hay casualidades... yo no sé por qué las cosas... se están dando... así, es bastante rara... como se están dando las cosas... pero ayer... cuando fui a comer... con este procurador que les dije... y, y el otro general me dice el procurador que él tiene ya en los últimos años una inquietud muy grande con el tema de la globalización, saben qué es la globalización ¿no? comercial que se están quitando las fronteras que como que el mundo al final va a ser va a ser uno ya, va a ser todo una sola línea de comercio una sola moneda ya una moneda en toda Europa ya luego una moneda en toda América y luego América y Europa van a ser una moneda en conjunto como lo que llama la globalización entonces él dice que él está muy en contra de esto porque él ve que hay muchos intereses creados, que hay mucha corrupción dentro del tema de la relación. Así me estaba platicando. Pero así dice él, pero, pero la última semana se le ocurrió un pensamiento. Se le ocurrió un pensamiento que quizá esto de la globalización es una preparación celestial divina hacia la unificación de todo el mundo bajo un solo Dios. Como dice en el rezo que yo leo todos los días en Shahri, así me dijo él, que dice, en Alenul Shabach, al final, como dice, Alquemekabela, Jadonai, Eloenul, Lirot, la Avigilu, es quitar las idolatrías de la tierra, de Calot y -ca se va a desaparecer todo lo que es figuras, idolatrías, chuchos, trantach, tra 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 todo eso va a desaparecer, Letakenolambe Malchucha dai para corregir el mundo con el reinado de Dios, de Benevatar y todos los seres humanos, y Creubishmecha, Van a invocar en tu nombre, le leafnote leja kol richeares, para dirigir hacia ti, a todos los malvados de la tierra, y a kiru beyedu koloshevetebel, y van a reconocer y saber, todos los habitantes del universo, kilejati jerakol berech, que a ti se apostanarán todos ser, y kishavakolashon lefaneja y jerube y polu, le dijvochimjae karitenu, y bekabelukulam, y todos van a recibir el yugo de tu reinado. De Timloja le enmeralolamba como dice, como termina, kol lemelejalcolares, será Dios rey sobre toda la tierra, toda la India, Oriente, Occidente, Japón, toda la tierra, un solo Dios, vayoma No va a haber otro, no va a haber otra cosa más que eso. que me estaba diciendo este, el procurador, quizá la globalización comercial es una preparación todo el sistema de internet y toda la comunicación, los satélites, y se para porque uno en los tiempos antes decía, ¿cómo va a ser Dios para ser uno? ¿Cómo se va a enterar el que está en Argentina, de que ya vino el, Masía, el que ya semejado, Ahora es muy fácil, apenas llega todo, vía satélite, en vivo, todo, está tan globalizado todo, está preparando Dios el camino, hacia, así me dijo estas palabras, hacia la reunificación. Que eso se me ocurrió ayer en el resto de Shahrit, que la verdad, el que me conté, que me dijo que se me enchina la piel cada vez que se acuerda de Shahrit. Dice que reza una hora y cuarenta y cinco minutos el shahri, todos los días, de principio a final. Se para a las cinco y media de la mañana para rezar el shahri. Y que a veces en la mitad del resto, en la mitad de las alabanzas, se le antoja confesar, se detiene y confiesa y luego sigue. Que él tiene ya 18 años que dejó de adorar figuras. Cuando se dio cuenta del engaño que es esa figura. Y tiene seis años que dejó de odiar a los judíos. Y sí me dijo, ¿sí? Porque dice, nos engañaron, nos educaron mal. no no Dice, ahora, ahora me doy cuenta que todos nosotros tenemos que tratar de llegar a ser como ustedes. Y me dijo otra cosa. Dice, el otro día escuché un cassette suyo que me, me causó consternación y tristeza. En un cassette usted dice que el 90% de los judíos no cuidan Shabbat. Entonces dice, por favor, Rabino, ustedes no se caigan. Dice, si ustedes se caen, ustedes son lo mejor, lo único que queda bueno en la humanidad. Dice, si ustedes se van a caer, ¿qué va a pasar con nosotros? Dice, por favor, ustedes no caigan. Dice, sí, para eso tenemos el 15 Ahí me tienen clausurado. Así, ya la, 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 abrí el, <risa> la abrí el tema. <risa> okay. Le abrí el tema. ¿Y saben qué me contestó? Le, le dije yo, es la primera vez que una sinagoga judía tiene cinco meses clausurada. Primera vez en la historia de México. Y empezamos a hablar de, te hablamos de muchos temas así abiertos, la situación en Argentina, porque me preguntó mi origen, no sé qué. Y yo le dije que un rabino muy grande dijo que Argentina tiene riquezas naturales de las mejores del mundo. Ganadería, cultivo, de todo, petróleo, todo tiene Argentina. Sin embargo, así dijo un rabino, Argentina es una tierra maldecida, maldita. Jamás la salía adelante. ¿Por qué? Porque le abrió las puertas a los nazis. Fue el primer país que le dio albergue a los nazis a cambio de costales de oro de los dientes de los judíos. Por cada visa era un costal de oro de los dientes de los judíos. Perón, Juan Domingo Perón y Max él, a cambio del dinero, aceptó la entrada de esos, de esos, esos esas fieras humanas como Eichmann y como otros más de Argentina, y a cambio de dinero para enriquecer al país aceptaste a antisemitas nazis en tu, en tu país, ese país jamás se va a levantar económicamente. La maldición lo persigue constantemente. Un rabino dijo que es un país maldecido. No dijo que él lo maldice. Que Dios le echó su maldición a ese país por haber abierto las puertas a, a los nazis. Le dije, pero aquí en México, le dije yo al procurador, es uno de los países que más golpes ha pasado, temblores, presidentes que robaron este devaluaciones, situaciones sin embargo, es de las economías deuda externa es de las economías más fuertes del mundo ¿por qué? porque recibieron bien a los judíos y nos tratan bien y nos dejan ejercer nuestra cultura y ahí fue cuando le dije es la primera vez que hay una sinagoga clausurada cuatro meses, cinco meses a veces clausuran y al otro día la clausuran pero cuatro o cinco meses ¿Saben qué me contestó? Me dice rabino, yo creo en Dios. Dice, yo también. Dice, Dios quiere que esa sinagoga esté clausurada. digo, ¿por qué? Dice, Porque yo cuando la visité, me vino a visitar esta sala, vino a visitarme aquí. Yo cuando la visité, dije, es una sinagoga muy pequeña para un rabino tan grande. Así me dijo él. Dice, usted necesita un auditorio de 10.000 personas y yo se lo lleno. se le queda chico. Lugar que Estaban ahí unos, eran el gaucho ayer. Había unos paisanos que vengan a ver, escucha. Se sentaron, se sentaron ahí y que repita lo que dijo. Uno de los gabaín de aquí lo repitió y dijo: Dijo el Señor, qué vergüenza que tiene que venir alguien de afuera y decirnos lo que tenemos adentro. Decirnos que es shahrit, decirnos que es Shabbat. Él cuida a Shabbat a su manera, prende velas y hace la cena de Shabbat dice yo voy a veces a las iglesias, él va a los templos evangélicos él ya tiene 18 años que es evangelista dice que ellos ya no celebran navidad navidad no ya no ya no dice era ese hombre dice ese hombre era un hombre era un hombre un hombre puede ser muy culto hasta y no más no dice que no dice que no que ya no celebran eso no celebran el nuevo que es el nuevo una persona nació y así hizo calendario nuevo así entonces pues, dice dice que está que él va a los templos evangélicos dice pero ya no ya no me llaman la atención las conferencias que oigo, ya no tienen contenido, muy, muy huecos, por dentro huecos. Cuando escucho sus mensajes, sus mensajes son potentes, son transformatorios, penetran, penetran. Y dice que ya le está pasando los casetas a los líderes evangélicos, que no dice que ya lo escucharon y que están pidiendo más y quiere una entrevista conmigo para que les enseñe a dar conferencias, ¿ok? ¿Ah? ¿Cómo dio? Es buena pregunta. Ya lo contamos una vez. Fue a comprar una Biblia a la tienda de Jerusalén, una Biblia traducida, y vio ahí los cassettes puestos. Dijo, me puedo, y se ha propuesto los debo porque dice que son prestados. Se llevó dos, tres cassettes, le gustó, pues los cambió por otros y así empezó la relación. Le dije, yo le dije que nosotros no estamos de acuerdo con el proselitismo, el judaísmo no es proselitista. Me dice, es que yo quiero hacer miles de casetes y repartirlos entre mis hermanos, entre los coroneles, y no sé qué. Le dije, no. Le dije, no. ¿A usted alguien le repartió el cassette? ¿Alguien se lo hizo llegar? No, usted lo fue a buscar? Así tiene que ser. Así es el proceso. Si una persona, Dios lo lleva en el camino, de que de repente lo vio y le ya es otra cosa. Pero ir yo y, y repartirlos, es dije, que no es el camino. ¿Esto qué, vino ¿Lo entiendo? Perfecto. Adelante. Y se si cae con la sinagoga de 10.000 personas. Dije, es que prefiero quedarme chiquito y dar mensajes grandes. Y no ser muy grande y mensajes pequeños. Así, ver más uno. de ahí, que le gustó mucho. Bueno, Sur, en pocas palabras. Nada más, ¿por qué cuento esto? Más que todo, a mí me llamó la atención, me llamó la atención, porque él me dijo también, dice, yo no sé por qué Dios hizo que yo oye, que yo conozca a usted, porque no soy yo. Ya somos 20 coroneles militares que queremos conocerlo. Ahora, hoy vino el segundo, la próxima le traigo al tercero. Dicen que estaban en una reunión militar así importante y un coronel empezó a insultar a los judíos y maldecirlos. Y este le dijo, va Barejeja, un calerjaor, sí, sí, se lo dijo, me dijo, bendecidea, que te bendiga, y maldito será el que te maldiga. Así dice sobre los judíos. Y cuidadito con maldecía a los judíos, porque el que si los maldice, será maldecido. No, está en la, en Abraham vino, Y el otro seguía, seguía hablando mal de los judíos, y en eso le dijo este, el procurador, ¡Cállate! ¡Ya cállate! ¿Y si tú qué? ¿Y si tú qué? Este, cállate porque yo también soy judío. Así dijo. Él dice que tiene cuatro apellidos, tres de ellos pueden ser judíos. López, Portillo, Robles, Gil dice López, Robles y Gil son judíos, y por yo no es judío, son de español. López es un apellido español judío, y según él que Robles también y que Gil también. tú no sé, ya no sé hasta dónde vamos a llegar, no sé no sé. De todos modos, a veces, a veces, ¿por qué lo cuento? Algún día lo voy a traer aquí, no lo a traer aquí para qué? Porque, ¿por qué lo cuento? Porque a veces nosotros que estamos de adentro, por primera vez me dijo él, yo no sé por qué Dios me hizo llegar a usted pero yo siento que es parte del proceso de ustedes son luz para los pueblos y de alguna manera ustedes tienen que iluminarnos a nosotros, y por eso hizo Dios que yo llegue a conocerlo a usted y lo voy a seguir conociendo más y me dijo el amigo de él, que es un comerciante dice, el procurador anda todo el día embobado, Saúl mal, Saúl mal, así tal. y la esposa y la esposa del otro dice, no sabe, dice y le quiere hablar todos los días pero le da le da pena para no molestarlo. ¿no? Yo le dije no le dé pena cuando necesita no hablar, hable, una consulta o algo. De Kisura al final intervino Daniel Mishan, estaba en Kisura, dijo, bueno, ya desclausúrele su templo, ¿ves? ¿eh? <risa> okay. bueno, después vamos a ver qué va a pasar de todo De todos modos, de todos modos, la botay, el tema, el tema principal que tenemos que nosotros analizar es Chipita Lishua, la tercera pregunta del examen final. La primera pregunta es preocupante. Fijaste tiempos para estudiar Torah. Probablemente el que viene a las conferencias fijo una vez por semana, probablemente pueda responder. Fijaste tiempos para estudiar Torah. Sí, cuando todos los martes a las 10 de la noche. No sé si es suficiente o tiene que ser diario. Porque no dice cuánto. Dice, fijaste tiempos para estudiar Torah. Si uno tiene una clase fija y que nunca la falla, probablemente pueda salir adelante con la primera pregunta del examen. Quizá no pase con un 10, quizá como, No sé, no sé, buena pregunta, no sé. No, sé. no sé. Pero mujeres que traen a sus maridos seguro que incluyen. Mandar a su marido o traer a su marido, ¿ok? O por lo menos, o mandar a su marido, traer a su marido o dejar a su marido. Permitir que eso, no, vas a llegar tarde, no vas a venir, que, siempre, que todo el día no te vi, que te vas al colegio, te vas a o ok, por lo menos dejarle, permitirle que cumpla con la primera pregunta del examen. La segunda pregunta del examen, comercializaste con honestidad, hay que mejorar, hay que buscar la forma de mejorar. Y bueno, La tercera pregunta, que es la más difícil, ¿esperaste la redención final? Tenemos tres semanas al año para practicar, para entrenar, para hacer ejercicio, para la tercera pregunta. Le vamos a decir a Shem, es verdad que todo el año estábamos muy distraídos y no pensábamos mucho en esto, pero había tres semanas al año que hacíamos conciencia nosotros le enseñamos a nuestros hijos en la casa, apaga la música, ahora son las tres semanas. Quiero ir allá, no vayas, es peligroso, son las tres semanas. Ahora no, puedes, no no podemos carne porque son las tres semanas. Eso eso es lo que yo hacía para demostrar a mis hijos que nuestra situación en la diáspora es una situación accidental, no es la situación original. Y con esto podemos cumplir con la tercera pregunta. Con la tercera pregunta que se cita a estaba leyendo aquí en un libro que se llama Binah Leishim, lo leí por primera vez, un concepto que me gustó mucho. Y el título del capítulo se llama así, Hatmadat Hagalut. ¿Qué quiere decir Hatmadat Hagalut? Hatmadat quiere decir la prolongación del exilio, la prolongación, la persistencia del exilio. Y dice acá... Un secreto muy grande, dice así. Es un secreto que se aplica en toda la vida, dice así. Kiyum, es un libro muy profundo, la Vía Zaria Pillo lo escribió en Italia hace 400 años. Dice así. Kiyum hadvarim bishmirat hatmaratam uyoter hashu beyakar meikar tehilat kinyanam Dice así. Es más importante saber o saber conservar que saber adquirir. Ahorita vamos a explicarlo. Es más importante saber conservar que saber adquirir. Adquirir relativamente es fácil. La persona vaya y adquiere cosas. Pero conservar las cosas, eso es más importante y más difícil. Por eso decimos, trae aquí el ejemplo, por eso dice, verdad y esto es una regla general, para todo lo que tenga la persona, para bien o para mal. Vamos a ver, por ejemplo, en los éxitos. En los éxitos de la vida. La bendición de Birkat Koanim, como dice, Hashem Que te bendiga Dios y que te cuide. Explica Rashi. Que te bendiga Dios. ¿Qué quiere decir que te bendiga Dios? La palabra de Elaha, se refiere al billete. Elaha es dinero. Que te dé Elaha, pero Beishmereha que te lo cuide. Explica ahí Rashid, dice, una persona cuando le da un regalo al otro, le regala un reloj de oro al otro, le puede dar el regalo, eso sí, te lo doy, pero no le puede garantizar que no se lo van a robar. Y si al otro día se lo roban, no solamente que el regalo no le sirvió, sino le causó más angustia. Porque el que, ¿quién sufre más? El que lo tenía y lo perdió, el que nunca lo tuvo. El que no lo perdió que nunca lo tuve, ya no tuve reloj de oro, pues ya ya lo tenía, ya, ya me lo regalaron. Entonces, llevarejejá a Hashem, que te bendiga Hashem, pero eso no es suficiente, la mejor bendición, ¿sabes cuál es? De Ishmereja, que conserve esa bendición. Hashem tiene la capacidad de regalarte las cosas y de conservártelas. Es más importante la conservación que la adquisición. En todo. Se aplica En todo. Es más importante mantener un matrimonio que crear un matrimonio. Crearlo es lo más fácil, lo más fácil. Hay una llamada famosa que cuenta de una princesa, una matronita, una princesa le preguntó a Rabán Gabriel, ¿qué hace Dios todo el día? Qué curioso, qué curioso que a nosotros nunca se nos ocurrió esa pregunta. ¿Qué hace Dios? Está ahí está anda, ha sido sus cosas, tanda. No, pero yo le pregunto, quiero saber, Dios es muy poderoso, ¿qué hace todo el día? Entonces le contestó el jajá, le dijo, las tres primeras horas del día se dedica a dar la parmasá, a repartir parmasá. A, a Saba, a Reichmann, a esto, a un millón acá, a dos millones acá, a este, cada quien, cada quien lo que me toca, tiene su computador ahí. Tienen su sistema según los puntos. Eh, a este va, ahí van 300 mil, ahí van esta, ahí van este, a cada uno lo que le corresponde. las tres las tres segundas horas del día se dedica a juzgar al mundo, Sadik, Las otras seis horas del día, desde las doce de mediodía hasta las seis de la tarde cuando los días son parejos, ¿a qué se dedica Dios? A formar matrimonios, a hacer badra, es casamentero, fulano para a ver. ¿Cómo hace? Porque hace 40, 40 días antes de nacer, sale una voz y dice, fulano para fulana. La hija de fulano para mengano. Pero, ¿qué pasa? Una vive en Argentina, otra vive en, en Australia. ¿Cómo va a hacer que se encuentren? Tiene que hacer algo, que se encuentren. Entonces hace, no sé, la marcha de la vida, o no sé, tiene que buscar, no sé, alguna alguna cosa, de alguna manera, no sabe cómo hacer, o que justo viaje para una boda y que este viajó y se encontró acá. Tiene que buscar, Hashem tiene que formar matrimonios se dedica seis horas al día en formar matrimonios. Dijo esta princesa, seis horas al día. Se necesita Dios para formar matrimonios. Pues la verdad, yo puedo competir con Dios. Yo lo hago más rápido. Mandó a llamar cien y Giros de ella y cien y ¿ok? y le dijo Juan con Juanita, Pedro, con padre de honesta, así ya, ya cada quien a su casa, casados, eh. Algo que sería un solo banquete para todos. Vamos. Un solo fotógrafo. Todo? Ya ves. Competencia de Dios. Yo lo hago más rápido que Dios. Ya puedo ser Dios. Yo lo hice en cinco minutos lo que Dios hace en seis horas. Ajá me dijo, esténme es, sué. Pues? ¿Estén, vamos a ver? Al otro día, así si tratando, al otro día amanece Juan con la con un chichón acá, un chipote aquí. Amanece la otra con un brazo fracturado. Esta toda sangre ¿Qué pasó? Es que nos peleamos. Dijo, ya ves, es muy fácil, muy fácil, forma, muy fácil crear un matrimonio. Lo difícil es mantenerlo. Lo difícil es mantenerlo. Y para eso se necesita seis horas y no sé cómo le alcanza Dios seis horas. Es muy poco. Mantener matrimonio. Nuestros sabios dicen, es tan difícil el matrimonio de la persona como la partida del Mar Rojo. ¿Saben qué es la partida del Mar Rojo? El milagro más grande de la historia. Cada día que pasa uno en paz con su mujer, con su cónyuge, al otro día se tiene que parar y tiene que decir, haz Israel, haz de Asir, ¿quién es como tú, Dios? Haz mi blog, la holanda, ¿por qué? Pasó un milagro. Un día que no nos peleamos, un día que el matrimonio estuvo bien. Es difícil, dibujo, es difícil. ¿Por qué tomo el ejemplo de Kiryat Yamsuf? ¿Por qué tomo el ejemplo de la partida del Mar Rojo? Una vez escuché una explicación preciosa. Dice así, si tú quieres rebanar un pedazo de pan, no rebanas con un cuchillo. Si quieres rebanar algo un poco más duro, necesitas un cuchillo más fuerte y hacer más fuerza. Si quieres rebanar una madera, necesitas un serrucho. Para cortar cierro necesitas una sierra. Para cortar piedra, Quién sabe lo difícil que es. ¿Qué es lo más fácil de cortar? De partir el agua. El agua, hasta así. Ah, tiene esfuerzo. La mano, ok. Sin embargo, ¿qué es lo más difícil de mantener partido? El agua. Porque apenas se quita la mano, se vuelve otra vez, ok. El pan lo rebanas, ya que lo ha rebanado. El este lo ha... Pero el agua, tiene que estar todo el tiempo así, para que, para que no se junte, ok. Dice igual. Lo más fácil es hacer un matrimonio, lo más difícil es conservarlo. Esto es Cachéz de Búhoz. Esto es llevar el jezá, Hashem, que te bendiga a Dios con una buena mujer, y y que te la conserve. Que te bendiga, no es tan, es tan bien, que te bendiga una buena mujer, todos somos el día de la boda, todos dice el jajá, nos dice que todos sentimos que somos bendecidos, porque si no, uno no se casa. Si uno se casa con una mujer, es mi bendición. y es merece, que te la conserve. Esa es la baraja más grande. Conservar las cosas es más importante que adquirirlas. El don de conservar. Adquirir el dinero es más fácil que conservarlo. Nuestras abuelitas siempre decían, Diruval, con balcón a la mistriad con, cuídenlo, cuídenlo, porque ahorita vas, ahorita que lo tienes, te enseguéis y dices, ¿para qué lo tengo? Pues para gastarlo. Ok, pues vamos a Las Vegas, vamos acá, y vamos a al Carey, al Una persona una vez me preguntó aquí en México, un señor como de 45 años estaba con depresión, tengo una pregunta contra Dios. ¿Por qué hace 15 años, cuando no necesitaba yo dinero, tenía mucho? Y ahora que llegó el momento de casar a mis hijos, que lo necesito, no lo tengo. Es una injusticia en justicia ¿sí? cuando no lo necesitaba me sobraba y ahora que lo necesito no lo tengo le pregunté y cuando te sobraba ¿qué hacías con él? ya pues ya sabes pues me lo gastaba me lo malgastaba en muchas cosas en mantener a mucha gente Sí, una vez me dijo, me, me, él me confesó, dice, hace cinco o seis años sentí que la vida ya se me estaba yendo, ya me estaba, y me gustó un amante y esto y lo otro, cuando tenía el dinero lo gastaba. Ayer me preguntó, este hubo, ahorita estoy reflexionando, muchos muchos temas hubo en esta comida que conoces, me preguntó el procurador, dice, yo saco mi diezmo, tengo ya un tiempo sacando mi diezmo, pero no veo verajar mi dinero, me dijo, no veo... No veo, no veo no veo bendiciones, no veo que me rinde el dinero. ¿Por qué puede ser? Y el otro güey que estaba al lado, que tiene mucho tiempo ya más escuchando y hablando del judaísmo, el comerciante, le dice: Esto debe ser por ser levatala. Así le dijo por semen perdido, por desperdicio de semen. Voy a ver cómo está eso, se pues le explicó un poco y le dice: Le dice, sí es verdad, vino, perdón, que contesté en vez de usted. ¿No sé qué? ¿Es verdad que eso puede provocar problemas económicos? Por de batalá y se en la por ser el agua caliente, igual que el semen que es caliente, por ser agua ahí, agua hirviendo, ¿ok? adquirir riquezas no es tan difícil, no es tan difícil conservarlas es más difícil. Y Baruch Hashem, deja el don de conservar las cosas en todo, eh. Educar a los hijos no es difícil, conservar la educación es difícil. Y así en todos los sectores de la vida. Abrir un negocio no es difícil. Yo te día lo dije, dije abrir una ishiba abrimos una ishiva hace 8 o 9 meses hicimos una fiesta muy buena, abrir la ishiva fue muy fácil, pues mantenerla y estar todo el tiempo al pendiente y ahora los chavos se, se, se desaflojaron un poco y hay que vamos a darle y luego problemas de presupuesto y... mantener, mantener es más verajar que crear hay mucha gente, yo conozco gente que le gusta crear crean, abre un negocio abre, y al final se un ¿por qué no? el chiste no es crear, el chiste es mantener y verajar shem de Dice acá este libro, Rabías Daría Pillo. Así como en las cosas positivas, lo más importante es conservar y no adquirir. También, Marminán, en las cosas negativas, en las desgracias, la persona no tiene fuerza de evitar las desgracias. Las desgracias, los golpes vienen. Los golpes son cosas que, que son cosas de la vida. Lo que la persona debe procurar, que los golpes no se conserven, que sean temporáneos, que sean pasajeros. Así dice, lo peor de los golpes es cuando son, cuando, cuando permanecen, cuando persisten, cuando la consecuencia del golpe no se quita, cuando la destrucción, una persona, por ejemplo, que tiene un pleito con alguien, una desaveniencia, un, 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 una distinción de palabras y le dio a uno un coraje, ok, es una, es una cosa, es un sin sabor de la vida, es, no es bonito, uno se va a dormir con un sabor soy todo pero si la persona sabe haré mi mujer de yo perdono y vos se levanta en la mañana mi vida no pasó nada se terminó todo ¿ok? entonces ya hubo hubo un golpe hubo una desgracia esa noche la pasamos mal pero se terminó ahí acabó todo pero aquella gente lo aleno barminan que permanecen en el odio y permanecen en el rencor pobre gente pobre gente esa es la peor desgracia. La peor desgracia no es el pleito en sí que hicieron, no es las palabras que se dijeron que de por sí es grave, no es esa la peor desgracia. La peor desgracia es que la herida quede permanentemente, que no cure la herida, que no sane, que no sepa la persona sobrellevar y decir, ya, es una cosa del pasado y adelante. Esa es la peor desgracia. Para que me da cuenta que Rabia Kiva iba en un barco, unos jajamim y unas personas en un barco, y atrás venía otro barco, y vieron que el barco de Radakiva Bar marminán naufragó. Se volteó, ¿sí? y todos estaban ahí tratando de salvarse, y, y había un jajam que estaba en el otro barco, y dijo, me da mucha pena, pero yo veo que estos se están ahogando todos. Cuando llegó este jajam a la ciudad, iba a ir al Bedim, a testiguar que la, la esposa de Radakiva se puede casar con otro hombre. Así es la ley que para poder casar un hombre desaparecido, su mujer no se puede casar, porque quizás está en alguna parte, ¿ok? No se puede casar, es una de las cosas más difíciles que hay hoy en día en Israel con los soldados que no se sabe su su paradero, no se sabe si están muertos, si están vivos, las esposas no se pueden casar jamás, porque si el marido vive, la mujer está casada, y mientras no le dé el guet, no se puede casar con nadie. Entonces Eso, eso se, se necesita un testimonio. Este jajam que vio el barco de la de hundirse, ¿Iba a ir a testiguar al tribunal que la esposa de Rabiaquiva ya se puede casar con otro hombre? Porque hay una ley que dice, si vieron a alguien hundirse en alta mar, no necesitas verlo muerto, no necesitas ver el cadáver de él. El hecho de verlo nadando en alta mar ya, ya está muerto, ya, ya puedes testiguar que se murió. Entonces él iba a testiguar que murió. Cuando llegó al tribunal para decir Rabiaquiva murió, ¿quién estaba ahí? Rabiaquiva. Estaba ahí dando una clase de Torah. Dice, no, ¿cómo? Si yo vi que estabas, ¿cómo hiciste? Dice, la verdad, se me presentó un, una tabla del barco, una madera del barco, me, ha, me hacía a ella, me aferré a ella, ¿y qué? Y cada ola, y ola que venía, porque venían olas muy fuertes, ahí ti col gal de gal, ti ti menanea lo verosí. Meneaba yo con la cabeza, agachaba la cabeza y dejaba que pase. Y luego esperaba que venga la próxima ola, agachaba la cabeza y esperaba que pase hasta que llegué a la orilla del mar. Así está en el Talmud. Seguramente esto tiene un mensaje, aparte de que es verdad, es cierto. La persona que está en la playa y quiere disfrutar de la playa, quiere ¿ah? disfrutar de las olas, dice, vamos a ver que venga la ola, pues la ola lo lleva y va a lo deshace, lo despedaza. Entonces, ¿cómo hay que hacer para poder pasar la ola? Si es una ola relativamente baja, brincas un poquito y pasa por abajo, ¿ok? Pero si es una ola muy alta, ¿qué tienes que hacer? ¿Ah? Y una vez, me acuerdo, estábamos en Veracruz, en... No, Veracruz, pues en el eh, pie de la cuesta, rentamos un hotel ahí, toda la Ishiva, unos abrejín y es mar abierto, eran olas de tres, cuatro metros de alto. Nos, no no nos podíamos acercar, entonces un día le dije al salvavidas, ya, habíamos contratado a un salvavidas, un guardacosta, le dijimos que, que, le dije, yo me quiero pasar hasta allá, hasta atrás de las olas, porque a todas las olas ya se veía más calmadito, pero ahí está la ola muy alta. Este ven, ven conmigo, yo te ayudo. Se agarró un salvavidas, la aventaba por arriba, y cuando venía la ola fuerte, dice, ahora por abajo, échate por abajo, y venía la otra, ahora por abajo, ok, ver Aquí nos enseñó el secreto para poder enfrentar las olas, es saber agachar la cabeza y dejarlas pasar. El mundo es un mar de olas. La persona que sale a la vida, los niños creen que la vida es todo, es una alberca. Una alberca con un poco de paletas heladas, y así. Ok. Luego cuando crecen un poquito, ven que es una alberca de olas, pero sigue siendo alberca, alberca de olas, ya saben, de las de, de Walt Disney, okay. Las, las, las delfines, como esa, más o menos. Está, está bien, te parece olas, ¿ok? Pero luego cuando salen a la vida real, se dan cuenta que son olas de, de verdad. Hola. ¿Y qué tiene que hacer la persona cuando ve cuando ve una ola? Decirle, hola. Decirle hola, no la enfrentes No decirle, vas a ver, ¿no? Hola. Pasa. Así es de aquí va. Colga, cuando viene la ola, dile hola. Col, gal, de gal, cada ola y ola que venía agachaba la cabeza y la dejaba pasar. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es si vienen olas que no terminan nunca, y la ola sigue y sigue y sigue y sigue, pues ya no hay agachada, agachas agacha, se agacha dentro de la ola. Es lo que dice acá este libro. El problema no son los problemas. El problema es cuando permanecen, cuando son persistentes. Ahí es, ahí es la desgracia dura. La vida, los problemas son parte de la vida. Cuando, cuando son pasajeros. Tener desavenencias, tener diferencias con tu cónyuge, tener diferencias con tu hermano, con tu socio, con tu amigo, son cosas naturales de la vida. No te asustes, pasa, sucede y de repente ya no te dan ganas ni de hablar. ¿O okay, qué pasa? Pero punto, ya, pasa la ola y adelante, agacha la cabeza, pasó la ola y adelante. La persona que no sabe rabotá pobre de aquella persona. De veras, yo hablo de mí mismo, no hablo de ustedes. Si yo quisiera enfrentar las olas que me han pasado en la vida, ya estuviera en la tumba yo quisiera odiar y guardar rencor a la gente que me ha hecho daño, no estaría parado aquí hablando, estaría chupado, estaría deprimido, demacrado. La persona tiene que educarse, tiene si que es difícil, educarse a dejar pasar la ola. Yo conocí a una persona, no quiero decir nombres ni alusiones, es una persona de México que no vive ahora en México, que pobrecito tiene este problema, tiene este problema. Él me contó en una plática... Un señor que debe tener más de 60, un poco más de 60 años. Me encontré en una plática que él, una vez, un viernes de la noche en la luz de Shabbat, por alguna razón su hija, jovencita, estaba rebelde, 17 años, y 17 años de universidad, estaba con ideas raras de, de bulimia y de cosas raras. Y el papá le dijo, dame el beso de cada viernes de la noche. Dijo, no, ¿por qué te tengo que dar? Estaba estudiando psicología, estaba un poquito rara la cosa. Estaba, estaba, estaba de malas, de quichur. No. Papá dijo, dame el beso. Y le dijo, así me contó él, le dije, o me lo das hoy, o no me lo das nunca. O ahora, o jamás. Pues jamás le dijo la hija. Ya, se fue a dormir la hija enojada, el papá enojado. También. Eso fue a los 18 años. 19, 20, 21, 22, llegó el día de la boda de su hija. Y papá la llevó a la jupa y le puso dinero, todo, todo bien, tiene adinerado todo. Cuando la estaba dejando en el Knis, la, la hija le dijo, papá, dijo, no, hija, déjalo Luego, mi hija se iba de luna de miel y vino y yo le pagué la luna de miel y todo, y se vino a despedir de mí. Y mi hija me dijo, ya casada, dijo, papá, ahora sí, dame un beso de despedida. Digo, está bien, a la más, vete así sin el beso. Yo le dije, Señor, pero... Y ya pasaron 20 años de esto. Y sigue todavía y se lo acuerda y bien y en vivo. Le dije, pero Dios perdona. Y me contó otras cosas, no nada más estas otras. De este y del otro y del otro. Le dije, pero Dios perdona. Y dice, ah, yo también perdono. Y dice, yo perdono, pero no olvido. Son palabras, es juego de palabras. ¿Qué es perdono, pero no olvido? Y pobre, ¿eh? pobre la gente que es así... Yo conozco varias personas así, me he topado con ese, pobre de esa gente. No es tan grave un enojo, no es tan grave un coraje, no es tan grave una discusión, no es tan grave. Sí, sí es grave, pero no. Lo más grave es cuando eso permanece, cuando eso es, cuando persiste guardarlo y dejarlo por mucho, eso es lo grave, eso es lo grave. Es más, está escrito en los libros, de, en los libros de de, de, de Maimónides y otros libros más, dicen, no es tan grave que la persona cometa un pecado. No es tan grave. Es, es pecado. Lo grave es permanecer en el pecado. No arrepentirse de él. El pecado de no hacer teshuvah es más grave que el pecado de hacer el pecado en sí. Porque el, el hacer el pecado es el momento, es el calor, es, es, se le antojó, tenía hambre, fue, comió el taref. ¿okay? Es haram, no digo que no es haram. Pero la falta de arrepentimiento la falta de tomar una decisión que ya no lo vuelvo a hacer, eso es más grave que el pecado en sí. Entonces quiere decir que tanto en lo bueno como en lo malo, lo que vale no es la acción en sí, sino la permanencia de esa situación. Si es en lo bueno, la permanencia del dinero, la permanencia del matrimonio, la permanencia de la educación de los hijos, la permanencia de las situaciones positivas. Y si es en lo malo, la persona tiene que procurar que todo lo que es positivo sea permanente y todo lo que es negativo sea pasajero. Okay. Dice este libro, Binale y sí. Nuestra preocupación en estas tres semanas de luto no es tanto por la destrucción de Migdash. El hecho que se destruyó el Migdash, el primer templo y el segundo templo, claro que fue muy trágico, una tragedia terrible. Murieron miles de millones, cientos de millones de personas en la época de la destrucción. Eso fue muy grave, pero eso no es tan grave. Lo grave, lo más grave de la historia del pueblo de Israel es el tiempo que permanece en la destrucción. La persistencia de esa destrucción, porque el primer templo se destruyó y a los 70 años ya estaba el otro. Hubo jóvenes que conocieron el primero y el segundo, que eran jóvenes cuando se destruyó el primero y eran viejitos cuando se construyó el segundo. Hubo, hubo muchos, hubo cientos que vieron el primer templo y el segundo templo pues pasaron 70 años de exilio en Babilonia y nuevamente estuvo el Betamigdash que si el primer templo se destruyó pero no, par no permaneció el estado de destrucción se recuperó muy rápido el segundo que se destruyó hace ¿cuánto? 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 esta semana alguien me dijo una señal para que nunca se les olvide ¿cuánto suma la palabra Jaim? ¿Ah? 68, ¿no? Memes, 40. Yud, Yud, 60. Pues son dos Yud. Y Jez, 68. Quítale Jaim a Yeshu. Y ese es el tiempo de las de familias. Y eso es 2002. Quítale 68 a 2002. Ese es, es exacto los años que se escribió también. sí, Jaim y Yeshu. Así me dijo un moré israelí. que Lo encontré ahí en la escuela de mis hijos allá abajo. Me dice, ¿sabes cuántos años hace...? Empezaste el cargo y dice muy fácil, quítale Jaim a Y según los irish, que hay una, parece que hay una diferencia, tosi aayn a Quítale aayn, ok. De todos modos, Rabotay, el problema de la destrucción del beta no es, vamos a lamentarla, la noche de Tishabla vamos a llorar por la destrucción del beta eso no es tan grave. Lo grave es, ¿por qué duró tanto tiempo esa destrucción? duró. Y, y esa duración de la destrucción ha hecho catástrofes el pueblo de Israel. ¿Ustedes saben cuántos cientos de miles o millones de judíos hay en el mundo que ni saben que son judíos? ¿O porque son descendientes de, Inquis de, de marranos, de la Inquisición? a ¿Ah? Las tribus. O por, ¿O por asimilación? ¿O por...? Yo conté una vez una historia me año pasado en Tisha cómo se llevaron dos mil niños de España a unas islas muy lejanas de África para poblarlas, que, que ahí tuvieron que ver con los tiburones, una historia tr muy triste. Y ahí ahí están, ahí viven y son judíos, son descendientes de judíos. ¿Ok? El problema nuestro no es la destrucción. La destrucción del Betamigdash fue muy grave, pero más grave es el hecho que tiene tantos canes y no se construye. Y eso, y eso ya no es, ya no es culpa de la destrucción eso ya no es culpa de la destrucción. Esto ya no es... Ya no podemos decir nosotros, bueno, nuestros padres pecaron. Es verdad. Se, se destruyó edad porque nuestros padres pecaron y pecados muy graves, como cuenta la Torah. Pero eso ya pasó. Ahora, ¿por qué no lo tenemos? Porque tenemos dos mil años y todavía no hemos hecho los suficientes méritos para merecerlo. Y eso es lo más triste de la historia del pueblo de Israel. No es tanto la destrucción, en es como dijimos antes, el odio y el rencor. No es tanto el, el problema del momento, el problema es la persistencia de la situación. Y cada vez se hace más grave. Cada vez está el pueblo más arraigado a costumbres de la diáspora, a costumbres de goim Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Las tres semanas de Ben Mecharín, tres semanas que estamos ahora, son tres semanas tristes, tres semanas de luto. El ambiente en la casa judía, tiene que ser ambiente triste. Debe de ser. ¿Por qué? Porque esa va a ser nuestra respuesta cuando nos pregunten en el cielo, en el examen final. ¿Esperaste la redención final? ¿Esperaste? La verdad, todo el año no estuvo muy ocupado con mis cosas. Pero hubo tres semanas que todos notaron que yo estaba esperando el machías, ¿Cómo? No, no escuchaba música. Se ponía una la música, la apagaba. Apágala. Ahorita no se puede escuchar música. Y hubo nueve días que no comí carne. Y hubo un día que me senté en el suelo y lloré. Es lo que tenemos que nosotros procurar. Tenemos que saber que estas tres semanas, aparte de ser semanas de luto, son semanas de peligro. Así está escrito en los libros, Suhan Aruf dice: dice, Beloyacu etachalmidim bayamimahem. Que no le peguen a los niños en esos días. ¿Qué quiere decir? Nunca hay que pegarles. pero si en algún caso a veces el papá por una travesura o por una cosa necesita darle una nalgada a su hijo para, para educarlo en estos días que no le dé ni un golpe porque un golpe puede ser fatal. En estos días. ¿Y saben qué? Observen y van a ver que es cuando más travesuras hacen los niños. Parece que se la saben. Parece, no es porque se la saben. O porque están de vacaciones. O por, o porque presienten de que son épocas difíciles y eso los altera. No o sé, sea, algo. Los niños están tremendos, tremendos. Yo les digo por por experiencia. Ayer estaba yo en la mitad de la conferencia de las señoras y mis hijos estaban ahí, no se podía escuchar. Primera vez que, que ya quería yo, y estaba yo hablando de eso, que no hay que pegarle. Yo iba y me yo, yo a Okay. Es Son tres semanas difíciles. El Suhan Aruf dice que hay que tener cuidado de no caminar por lugares solitarios. Desde las nueve y media de la mañana hasta las tres y media de la tarde, más o menos aproximadamente, Lugares peligrosos, lugares solitarios, porque es, una, es un horario que en estas tres semanas un majik que se llama Keter Meridí predomina en estas horas, en los lugares solitarios, en estas tres semanas. Hay que tener cuidado. La Gemara dice que la persona debe de cuidarse, evitar pleitos con goim en estas tres semanas, porque la suerte del judío está por debajo de la suerte del Goim en estas tres semanas. De postergar. ¿Qué hay que hacer si un niño hace travesuras? ¿Qué hay que hacer con él? Si no se le puede pegar, ¿qué se hace? La mano se llama y le dice, mira, ayer dijo el jajam que no te puedo pegar, pero apenas acaba ti ah, ¿eh? aquí está apuntado, eh. conste, vas a recibir tres no sé qué. Okay. Es, y bueno, y resulta, ahí funciona mejor que pegar. Y ves que, que así está apuntado en la pan, sácale la pan, y dice, aquí está con calendario, va a sonar pegarle a mi hijo por la travesura tal, pegarle a mi hijo por la travesura tal. Okay. Y van a ver cómo dejan de hacer travesuras y ya no tienes ni que pegarle después. Eso están por, por regla, funciona bien. Moray, Verabotay. Lamentablemente tocan las vacaciones y uno, uno dice, bueno, chao, los nos tengo en la casa encerrados. Hay que tener cuidado, hay que procurar lo menos posible salir de viaje en estas tres semanas. Solamente en casos muy necesarios o cada quien tiene que consultar a su jajam cómo hacer si es que ya va a salir. ¿De qué manera? Para reducir el peligro de estos días. Cada año va cada año en Eres Israel. Y también fuera de Eres Israel suceden tragedias en estas fechas. Se ahogan jóvenes en las playas, en Israel. Aquí en México, papás que se fueron con tres hijos, volvieron con dos. lo Aleno, también en un lago se ahogaron. Y otros tipos de accidentes. Una vez aquí en México, fue una cuernavaca, una familia muy conocida, la colonia... Religioso, fue el viernes en la tarde, en estas tres semanas se fue a Cuernavaca y estaba lloviendo muy fuerte, y el coche, había, había inundaciones, el carro se desvió, se fue contra, contra la, a esta, ah, contra la barranca un poquito, pues el papá ya, ya se bajó, y su hijo mayor se bajó y se paró en una piedra, estaba todo corriendo, se paró en una piedra para ayudar al papá a sacar a sus hermanos. Ya sacaban a todos los hermanos, papá dice, no está el hijo mayor, no está, no está, no está Pepe, no está Pepe, no está, Pepe, 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 se lo llevó el agua. Después de dos días recuperaron el cuerpo, con helicópteros, con buscándolo. Y le dijeron los policías, de esas aguas se llevan vacas. La fuerza que viene, se llevan hasta vacas, Se arrastran a veces vacas de, de los campos y se las llevan al Eso fue en las tres semanas. Aquí en México pasó lo alieno. Y así cosas como estas, nada más lo cuento no para asustar, sino para prevenir. Más vale prevenir que lamentar. La persona tiene que procurar. Yo a mis hijos no los dejo nadar en estas tres semanas. Solamente si un papá le tiene que enseñar a nadar a su hijo cursos de natación, sí, porque es misba, una de las obligaciones que tiene el padre es enseñarle a nadar a su hijo para que en un caso de peligro pueda salir adelante. Pero natación de placer es peligroso, Playas es peligroso, Viajes en avión, si no son necesarios, es peligroso. Hay que tratar de evitar, de evitar. Entonces, ferias, estas tres semanas no son para salir a ferias con los niños. Si que quiere salir a la feria con sus hijos después de pishabear. Entonces me dice, bueno, ¿qué hago? Los tengo encerrados todo el día en la casa de alguna manera, el que tenga una pregunta específica, vamos a tratar de ayudarlo a cómo, cómo resolver la situación. Si una persona hace las cosas de Shem mind, por ejemplo, por decirlo como un ejemplo nada más, una persona dice, tengo casa en Cuernavaca, me voy a instalar ahí, no voy a salir a ninguna parte, le voy a reducir la natación a mis hijos, le voy a dejar nada más una hora al día a nadar, le voy a decir, porque son las tres semanas, nada más puedes nadar de una a dos de la tarde, nada más, ¿ok? Y voy a estar ahí todo el tiempo para tenerlos, para poder tenerlos en un lugar y no tenerlos en la casa encerrados, y para evitar de salir a ferias si la persona lo hace, Dios se lo va a aceptar. Lo, el, lo principal es que se sienta, que se respire un ambiente diferente en esas tres semanas. Si la persona logra hacer, crear este ambiente en su hogar, ya tiene la protección divina de que no le va a suceder nada. Que ayude, que estos días que son de luto se conviertan, como dice el Pasuk, se van a convertir, Lebet Israel, Le Sassón, Ultimja, Amén había de